0: Hoje nós vamos falar sobre confiança. Diga comigo, confiança. confiança. Aleluia. Salmo 27, verso 14. Se você está com a sua Bíblia aí, gostaria que você abrisse. Salmos 27, verso 14. Eu vou ler na versão, nova tradução, linguagem de hoje. É um versículo só. E diz assim. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Eu quero render honra, glória e louvor ao Teu nome. Quero Te agradecer, Senhor Deus, porque a Tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Nela não tem sombra de variação. Obrigado, Senhor Deus, porque é a Tua palavra que nos garante que a nossa vida será transformada, é a Tua Palavra que nos garante que um dia nós iremos morar com o Senhor, é a Tua Palavra que nos garante a certeza da salvação. Obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações, ministrando nas nossas vidas nessa noite, que eu seja apenas vaso, apenas instrumento nas Tuas mãos, e que o Teu Espírito domine, Senhor Deus, sobre nós, sobre o nosso ser, sobre a nossa mente, sobre os meus lábios, para que saiamos daqui abastecidos pela mensagem do Senhor e pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra confiança, ela vem do latim confidentia, confidentia, confidere, ou o que seja, que significa acreditar plenamente, ou acreditar com firmeza, ou se você vem, de Goiás, assim como a gente, a acreditar com força, né? acreditar de com força, demais, é acreditar bastante, e ela é formada por essa junção dessas duas palavras, com, que significa intensidade, juntamente com fidere, que significa acreditar, ou seja, então é acreditar com intensidade, confiança é acreditar com intensidade, com força, e a fidele é derivada de fides, que significa fé, ou seja, é eu ter a certeza daquilo que eu aquilo que eu confio, eu tenho a certeza de que com muita força, com muita intensidade, de que vai acontecer. O dicionário português, né, ele por outro lado, ele vai dizer que é, confiança é a crença na retidão moral, no caráter e na lealdade de uma outra pessoa, isso que o dicionário diz, e eu pensava essa semana, por que nós precisamos de confiança? Por que a confiança ela é necessária nas nossas vidas? Por que a gente precisa? E a primeira coisa, que Deus ministrou ao meu coração, é que nós precisamos de confiança, porque existe o dia mal o dia mal ele existe, a Bíblia ela vai, ela vai nos dizer, Lá em Eclesiastes 7,14, Salomão escrevendo né, sobre sabedoria, ele vai dizer: Quando os dias forem bons, aproveite os bem, mas quando os dias forem ruins, considere, porque Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então existe o dia mal, o dia mal ele existe na nossa vida e nós não sabemos quando é que ele vai quando é que ele vai vir, tem dia que às vezes a gente acorda falando, hoje vai ser um dia legal, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia que eu vou aproveitar, hoje vai ser um dia é, 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 essencial, hoje eu vou fazer negócio, hoje eu vou ter o trabalho o dia todo, hoje as coisas vão ser boas, hoje tem tudo para dar certo, a gente acorda sempre pensando no meio, a gente acorda sempre pensando que as coisas vão dar certo, mas o dia mal ele existe, essas duas semanas atrás eu estava em casa e eu recebi a ligação de uma pessoa aqui da comunidade dizendo, pastor lembrei de você, liga para o meu marido, eu estou lá na região, eu estava na região norte, eu acabei de chegar aqui em Nova Jersey, se eu não me engano, liga para o meu marido, foi o, ele não é da, igreja, da sua igreja, mas foi, você foi a única pessoa que eu lembrei, algumas semanas antes eu tinha conversado com eles aqui, liga para ele, porque ele acabou de receber uma notícia que a mãezinha dele lá no Brasil faleceu. A gente não sabe quando o dia mau vai bater na nossa porta, a gente não sabe quando é que as coisas vão fugir do nosso controle, quando é que vai chegar uma notícia ruim. A Bíblia conta a história de Jó, e, e ela vai dizer que Jó era um homem íntegro, um homem justo, se desviava do mal, era um homem rico, um homem próspero, mas a Bíblia vai dizer que o dia mal começa a vir, e tudo era permissão do Senhor, e o dia mal começa a vir sobre a vida dele, e as coisas vão acontecendo uma após a outra, ele começa a perder os filhos, que é a coisa mais importante, ele começa a perder né, os bens, aquilo que ele tinha, e tantas outras coisas, e quando a gente vê aquele homem está afundado no dia mal. Ele está ali, que não tem saída mais, não tem mais o que fazer E a primeira coisa que a gente aprende então, é que o dia mau ele existe Às vezes, e, e é comum nos dias de hoje, a gente ouvir muita palavra sobre vitória Muita palavra sobre bênção, Deus tem vitória para a gente? Sim Deus tem bênção para a gente? Sim Mas a vida cristã, ela não nos, nos impede de viver dias maus muito pelo contrário, o próprio Jesus escrevendo, ele, é, dizendo, né, os evangelhos ali nos escrevem, dizendo que no mundo tereis aflições. É fato de que eu e você, nós teremos aflições neste mundo. Se nós estamos aqui, se você está vivo, se você pode respirar nesse dia, seja bem-vindo, nós teremos aflições. O dia mau, ele existe. Não há nada que eu e você possamos fazer para evitar isso. Ele vai existir. O dia mal ele vai existir, mas eu aprendo: a primeira coisa que eu aprendo em ter confiança no Senhor é que o dia mal ele existe. Ele pode existir o dia mal, mas Deus continua sendo bom, e sendo bom o tempo todo, os dias podem ser mal, o dia pode não acontecer, ou não começar, ou não terminar da forma que você gostaria, talvez a tua semana foi repleta de dias maus, talvez se você for fazer um balanço, você vai falar, pastor, os meus dias durante essa semana foram dias ruins, bem piores do que melhores mas eu quero te dizer nesse dia, nessa manhã, que Deus continua sendo bom, o dia mau ele faz parte, ele vem e Eclesiastes, Salomão está dizendo no livro de Eclesiastes, para a gente considerar tanto um quanto o outro, os dias maus eles existem, mas aí Efésios 6.13 vai nos dar a forma da vitória nos dias maus, ele vai dizer assim, ó, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, ou seja, o dia mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Deixa eu te falar uma coisa: o dia mal vem, muitas vezes na nossa vida, para que a gente se lembre que Deus é bom, para que a gente vista a, arma, a armadura que Deus nos dá, é o que Paulo está dizendo aos Efésios, não é uma armadura que eu fabrico, não é algo que eu possa fazer, mas é a armadura que Deus dá para nós, no dia mal eu me revisto dessa armadura, no dia mal eu me revisto daquilo que Deus me deu... Para que a gente enfrente esse dia mal e a gente, podendo resistir o dia mal aos ataques do inimigo, a gente luta até o fim, a gente continua firme sem recuar. O dia mal não é para nos fazer recuar, o dia mal não é para matar a gente, o dia mal não é para tirar a gente da caminhada. O dia mal vem para que a gente entenda que Deus é bom o tempo todo e que a gente continue servindo Ele cada dia com mais intensidade. Existe o dia mal existe o dia mau na minha vida, na sua vida, nós não estamos livres disso, mas Paulo escrevendo aos Efésios, ele está dizendo que o dia mau precisa ser combatido com guerra, guerra espiritual, pastor, mas o dia está tão difícil que eu não estou conseguindo nem orar, é nesses momentos que a Bíblia vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Confiança no Senhor, porque existe o dia mal. O dia mal vem, ele vai vir sobre a minha vida, ele vai vir sobre a sua vida, ou talvez já veio, talvez já passou dias assim. O que nos mantém firmes diante do dia mal é a nossa confiança no Senhor. Pode balançar para lá, o barco pode balançar para cá Mas se Jesus estiver no barco Ah querido, nós estamos firmes Se Jesus estiver no barco Não há nada que possa afundar esse barco Ele pode chacoalhar de um lado para o outro Ele pode se mover de um lado para o outro A gente pode perder o controle Não consegue direcionar para cá nem para lá Mas se Jesus está no barco Não há dia mal que faça a gente afundar Não há dia mal que tira a nossa paz o dia mal ele existe, ele existe, e ele precisa ser combatido com guerra, levante da posição que às vezes você está de tristeza, levante da posição que às vezes você está, meu Deus, mas o dia mal, é mau, o que, que eu faço, Senhor? Não, levante-se, revista da armadura que Deus já lhe deu, é o que Paulo está dizendo, e enfrente o dia mau. A segunda coisa, pelo qual nós entendemos, e que nós precisamos de confiança, é porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e ela falou, pastor, eu comecei a fazer um, um, uma, uma psicanálise, e eu estou gostando, porque eu estou me conhecendo mais, eu, eu, eu comecei a me entender melhor, né? eu comecei a aliar isso com a palavra de Deus, com a minha vida espiritual, e tem me ajudado demais, e ele falando de coisas que a, a, ele, ele achava que já estavam resolvidas lá no passado, mas que a psicanálise está ajudando ele nisso, e é muito bom a gente se conhecer, é muito bom saber que eu ajo assim, porque eu fui, eu sofri algo no passado, eu tive um trauma, ou eu fui induzido a pensar assim, ou eu aprendi dessa forma, é muito bom a gente se conhecer, mas por mais que a gente se conheça, por mais que a gente saiba tudo a nosso respeito, o Senhor que nos criou, que nos formou, ele continua sabendo muito mais ao meu e ao seu respeito do que nós mesmos, o Salmo 139, do verso 1 ao 6, ele vai dizer assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue a língua, tu já conheces inteiramente, Senhor tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado, que eu não posso atingir, e ainda, do 13 ao 16, vai dizer que tu criaste, está falando aqui, o Senhor me criou, no meu ser, e me teceste, no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui, eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus nos conhece, Ele nos formou desde o ventre materno, ele nos formou, ele sonhou com a gente, uma vez eu conversava com a pessoa, ela falou assim, é, mas eu, você não conhece minha história, eu fui fruto de um adultério, a minha mãe, quando ela se relacionou com o meu pai biológico, ele já era casado e, eu, e aí ela foi atrás dele para que ele assumisse, ele não quis assumir, e aquela história, E eu, a única palavra que eu tive para dizer foi essa, você talvez, a tua mãe não planejou, talvez o teu pai biológico não planejou, não assumiu, não quis, mas a Bíblia está dizendo que no íntimo do ser do Senhor, eu e você fomos criados, ele conhece toda a nossa estrutura, ele sabe até onde eu posso ir, ele sabe até onde você pode ir, ele sabe até onde eu aguento, ele sabe até onde vai tuas forças, ele sabe porque ele conhece, foi ele que criou, foi ele que nos fez essa semana eu trabalhando num projeto que eu, que eu tinha e aí, muito tempo que eu não mexi nesse projeto, e foi eu que desenvolvi esse projeto, e eu comecei a olhar algumas partes do código, e eu sabia exatamente onde estava cada coisa eu sabia, mesmo que não tinha comentário no código que eu tinha programado eu estava olhando e vendo assim, eu sei para que, que isso está aqui eu sei por que, que eu fiz dessa maneira, porque isso aqui, o sistema precisava de algo assim, 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 assim. Às vezes você olha para a tua vida e você não entende, mas por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou tão tímido? Por que, que eu tenho tanta vergonha? Por que isso? Por que aquilo? E Deus está falando assim: eu te formei, eu te criei, eu sei o porquê que eu fiz você ser dessa forma, eu sei por que você é assim. Às vezes agora você não está entendendo, às vezes agora você não consegue enxergar, mas eu, o Senhor que te formei, eu te conheço a Bíblia está dizendo que o Senhor nos conhece, Ele nos cerca por trás, por diante, por todos os caminhos, Ele nos conhece, tu criaste no íntimo do meu ser, você me fez de modo especial, admirável, quantas pessoas estão olhando para si e falando, ah, não tem nada para oferecer, eu não posso nada, eu não consigo nada, ah, mas eu sou tão pequeno, ah, mas eu sou tão falho, ah, mas eu faço isso, ah, mas eu faço aquilo, ah, mas ninguém olha para mim, a Bíblia está dizendo eu te louvo porque me fizeste de modo especial, admirado, deixa eu te falar uma coisa, você é especial para o Senhor, você é especial, antes de você nascer, Ele já sonhava com você, Ele já pensava em você, Ele já tinha planos especiais para você, tenha confiança no Senhor, porque Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, às vezes você está pensando que não vai conseguir, pastor não vejo saída nisso aqui, Continue firme, continue diante do Senhor Além de Criador, Deus também é o nosso Pai E como Pai, Ele nos conhece profundamente Você que é Pai, você olha para o teu filho, você sabe quando ele não está bem Você sabe quando você olha assim, parece que não está bem, parece que não está legal Você olha para o teu filho e você, às vezes, vê que ele não está passando por, por um momento muito bom Eu olho para os meus filhos, eu conheço eles eu sei se está nervoso, eu sei se está brigando Eu sei se está bem, se está feliz Se acordou bem, se acordou né, Como a gente diz, com a pá virada Eu sei Nós, nós olhamos para os nossos filhos e a gente sabe Tem dia que por telefone Eu vou falar com a minha mãe eu nem, nem é áudio Por mensagem, ela pergunta se eu estou bem Eu falo que estou bem, ela fala assim, não está não O que é está que acontecendo? Deus é o nosso pai Ele nos conhece mais do que ninguém, talvez você é incompreendido Talvez você é incompreendido, talvez ninguém te entende Eu conheci uma pessoa uma vez que ela falou Pastor, eu não sei, eu não sei se é o meu jeito Mas uh, ninguém me entende Eu falo as coisas, o meu, o meu cônjuge só fala que é besteira, que é bobeira, que não tem nada a ver Que isso que é coisa da minha cabeça As pessoas não conseguem me entender tudo que eu falo, as pessoas falam, mas você, você viaja demais, é um negócio simples. Você está você tá fazendo algo muito profundo, você está fazendo tempestade num copo d'água. Às vezes você está olhando, está vivendo a tua vida E a tua frustração é porque ninguém te entende Deixa eu te falar O Pai que te criou, que te formou Ele sim te entende Você pode ser incompreendido por um monte de gente Mas o Pai te entende Porque foi Ele que te formou, foi Ele que te criou Deus é o nosso Pai As coisas podem fugir do nosso controle As pessoas podem não nos entender A gente às vezes pode ter dificuldade de nos entender Mas o Senhor nos conhece Melhor do que nós mesmos nós precisamos então de confiança, porque se estamos passando por isso e o Pai nos conhece, ah, então não precisamos temer, Pastor. Mas por que tanto sofrimento? Por que, que eu estou passando por isso? Por que tantos dias maus? Por quê? Porque o Pai te conhece. Então não temas, não se preocupe, não tenha medo. Continue, continue com confiança no Senhor, pastor, mas eu não vejo a promessa se cumprir Eu não vejo por onde as coisas podem acontecer Continue confiando nele Continue confiando nele Ele te conhece melhor do que qualquer um Ele não vai te dar um desafio que você não possa suportar A palavra diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças Ele te conhece ele te conhece muito mais, Ele sonhou contigo, Ele desejou, Ele te criou, como obras das mãos dEle. Continue, Deus é sensível a nós, Ele sabe tudo que nós precisamos. E a terceira coisa que nós, é, que nós precisamos, porque nós precisamos de confiança, é porque com Deus a vitória é garantida. 1 João 5, 4 e 5 vai dizer, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus que é. Quem é, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus. É o Filho de Deus, com o Senhor a vitória é garantida, não no nosso tempo, não da, nossa, da forma como que a gente imagina, mas se nós depositarmos a nossa confiança nele, a vitória é garantida, Pastor. Que vitória! A vitória sobre o mundo, a vitória sobre o dia mau, a vitória sobre os nossos medos, a vitória sobre as nossas limitações, a vitória sobre a depressão, a vitória sobre a ansiedade, sobre as enfermidades, a vitória sobre a morte, porque ainda que a morte nos leve, nós estaremos com Ele, nós viveremos com Ele para sempre Todas as nossas vitórias só poderão ser conquistadas por meio de Jesus Então mantenha a tua confiança nele Não deixe de confiar nele Pastor, mas eu não estou entendendo o que está que acontecendo Não deixe de confiar nele Lembra que confiança é você acreditar com força Com convicção, com intensidade pastor, mas está tudo desfavorável, continue confiando nele, siga confiando nele, siga acreditando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, não há outra forma de sermos vitoriosos, senão em Jesus, não existe outra forma, nós poderemos ser vitoriosos na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na família. Nós podemos ser vitoriosos em diversas áreas, mas se não tivermos Jesus, nós perdemos. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O Senhor tem vitória para nós, por meio de Jesus. Então a nossa confiança precisa estar nele. Por que, que você acha que na sua vez Deus vai falhar? A gente tem essa mania. Às vezes a gente acha, não, mas deu certo com, com aquela pessoa, porque ela fez isso, ela fez aquilo. Não, deu certo lá porque eram outros tempos. Deus fez lá porque era outra situação, era outro jeito. E aí a gente começa a colocar empecilhos na nossa vida, achando que não, lá a pessoa confiou, irmão, é muito fácil hoje, nós lermos a Bíblia, encontrarmos textos da Bíblia, aonde nós vemos a vitória acontecer, aonde nós vemos as coisas acontecerem, lendo porque já aconteceu é muito fácil a gente ver que o povo passou a pé enxuto no mar vermelho, Deus abriu de um lado e de outro, e as pessoas passaram ali a pé seco, é muito fácil a gente ler isso hoje, a gente conhece a história, mas até aquela água começar a se abrir, aquele povo precisou ter confiança no Senhor, de que marchem, o que vocês estão fazendo parado aí? Comece a andar, mas andar para onde? só sabe é, 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 o nível de confiança que é necessário, quem está no processo, quem está na dificuldade, quem está no meio do deserto, só sabe o quão importante é confiar no Senhor, aquele que está no meio do dia mal, aquele que está no meio da luta, aquele que está no meio da dificuldade, mas a palavra que Deus tem para nós no dia de hoje é continue confiando, não se preocupe, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas, mas será que vai acontecer? Deixa eu te falar, em todos esses anos, nunca o Senhor falhou, nenhuma das promessas dele deixou de se cumprir. Por que, que você acha que na sua vez vai dar errado? Por que, que você acha que na sua vez não vai acontecer? Na sua vez, por acaso, o Senhor vai falhar? Não, tenha confiança nele, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Com Deus a vitória é garantida. João capítulo 1 vai dizer que tudo foi feito por meio dEle e sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e Ele fez tudo. Se você for lá em Gênesis capítulo 1 você vai ver e haja, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança é a trindade participando de toda a criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Senhor continua fazendo, Ele continua operando, Ele continua trabalhando, Ele é o princípio e o fim, Ele é o começo de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o digno de ser adorado, mas às vezes você vai falar, pastor, mas o meu problema é muito grave, o meu problema, não tem como eu saber se a vitória é garantida, porque é muito grave, é, é um problema grande, lá a gente lê a Bíblia, a gente vê vários problemas que o pessoal teve, mas o meu problema é grande demais, e eu costumo dizer que até o primeiro cego ter sido curado da cegueira, não tinha havido cego ser curado, até o primeiro paralítico saltar do seu, nos seus pés e começar a andar, pegar a tua maca e começar a andar, nenhum paralítico tinha andado ainda, então às vezes você olha e fala, o meu problema eu nunca vi ninguém resolver, às vezes a medicina vem com aqueles diagnósticos, o teu caso só tem cinco no mundo, o teu caso, nós temos testemunho da Nair, é a nossa missionária, juntamente com o Shed, o seu marido lá no Colorado, a Naira, ela teve um ano atrás um problema no cérebro, e ela fez os exames, e o diagnóstico dela aqui nos Estados Unidos foi assim, quem dera fosse um tumor, quem dera o seu problema fosse um câncer no cérebro, porque eu saberia como tratar. O médico disse para ela assim, olha, o teu caso só tem cinco nos Estados Unidos e no mundo, no mundo todo só tem cinco casos, você faz parte um cinco casas, e eu nunca vi ninguém passar de três meses de vida, esse foi o diagnóstico que ela recebeu, e nós estávamos fazendo uma, uma viagem missionária em Cuba o ano passado, e o pastor, recebeu uma, o pastor Saulo recebeu uma mensagem dizendo assim, olha, Nair desmaiou aqui, e ela precisa, precisa que a gente ore agora para ela, a, mãe, a mãezinha dela estava com ela e, e mandou essa mensagem, falou, eu preciso que vocês orem pela Nair agora, e eles estavam levando ela para o hospital, e ela começou a falar algumas coisas, e o marido olhava e falava assim, ela está tendo alucinações, porque é algo na mente, né, no cérebro, então está mexendo com algumas coisas, ela está tendo alucinação, e nós oramos naquela hora, naquele momento, e depois ela conta o testemunho dela, dizendo que naquele momento, que ela estava dentro do carro, eles estavam correndo com ela para o hospital, para levar ela, ela disse que teve uma visão, de Jesus com a bandeja na mão, levando o cérebro dela embora, ela disse que naquele momento ele, ele saiu, levou o cérebro dela numa bandeja e depois trouxe outra. Ela foi para o Brasil, ela refez todos os exames. E o médico falou: Eu não entendo, porque o teu cérebro está perfeito. Não existe nada. Às vezes a gente olha por um diagnóstico, eu não estou dizendo aqui para a gente deixar de crer na medicina eu não tô, Mas eu estou dizendo que quem dá a última palavra sobre a minha a tua vida, sobre a minha sua questão Quem tem poder de mudar a nossa situação, nunca perdeu batalha, com ele a vitória é garantida E é por isso que a minha confiança, é por isso que eu preciso acreditar com toda a intensidade nele no que Ele diz ao meu respeito, no que Ele diz sobre a minha família, no que Ele diz sobre a minha casa, isso meu problema foi muito grave, existe um problema mais grave do que a morte? 1 Coríntios 15, o verso 55 a 57, vai dizer assim ó, Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe nenhum problema que o Senhor não possa resolver, não existe, eu acompanho um rapaz amigo meu do Brasil, ele está fazendo missão no Equador, em Quito, até eu postei algumas vezes, uma campanha que ele estava fazendo para para receber é, doações da, Ele faz parte do movimento Dunamis E ontem ele postou algo Dizendo que eles estavam fazendo evangelismo em algum lugar Em determinado lugar Uma pessoa havia morrido E eles oraram e a pessoa ressuscitou Um grupo de jovens E ele fez um vídeo assim um Jovem cantando em espanhol, em português, em inglês uns 50 jovens assim, e estava cantando, é o tempo da ressurreição, o tempo da ressurreição chegou, e ele dando testemunho disso, nem a morte pode parar o nosso Jesus, nem a morte pode vencer o nosso Jesus, com ele a vitória é garantida, eu não estou dizendo que todo mundo que morrer vai, vai ressuscitar, não, existe um tempo determinado para todo mundo, mas se o Senhor quiser, basta uma palavra, lembra quando Lázaro foi ressuscitado? As irmãs chegam para ele e falam, Senhor se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, isso não teria acontecido com o teu amigo, e o Senhor diz só assim, se você crer, você verá a glória de Deus, e bastou uma palavra de comando Jesus não precisou remover nada Jesus não precisou entrar lá dentro, ele não precisou colocar a mão não, não, Jesus só precisou de uma palavra dizendo assim, Lázaro saia para fora, e então ele vem todo envolto em faixas para vitória chegar na minha e na sua vida, basta uma palavra do Senhor, basta uma determinação da parte do Senhor, basta nós confiarmos nele e entender que existe um tempo para tudo o dia mal ele pode vir, o dia mal ele vem, a dificuldade ele vem, vai ter dia que você não vai querer sair da cama, vai ter dia que vai ser difícil vai ter dia que você vai desejar para o dia acabar logo, vai ter dia que vai ser complicado, vai ter dia que você não vai se entender, você vai achar o que está acontecendo comigo, será que eu estou com depressão, será que é ansiedade, será que é síndrome do pânico, mas vai ter dia que você não vai saber por onde agir, mas o Senhor, mantenha a tua confiança no Senhor, se mantenha firme nele, não larga a mão dele, não deixa de orar, não deixa de buscar, não deixa de vir à casa dele, porque com o Senhor a vitória é garantida, aleluia, aleluia, Confiar é acreditar com intensidade, ou se acredita com intensidade, ou se duvida discretamente. Eu falei aqui, na nossa campanha de oração, que a gente fez na semana que antecede a ceia, que a gente tem que riscar do nosso vocabulário a palavra mas, essa palavrinha. Porque às vezes a gente fala assim, irmão, não, eu confio em Deus, mas eu preciso ser prudente, não, eu confio em Deus, mas também eu não posso ficar parado, não, eu confio em Deus, mas, isso que Sara fez, eu confio em Deus, mas, toma aqui minha escrava, tenho um filho com ela, não, eu confio em Deus, mas, pô, muitos exércitos aqui para a gente ganhar essa batalha, não, eu confio em Deus, mas, deixa eu ter minha espada aqui do lado, para poder cortar a orelha de alguém que chega para ameaçar o meu mestre, não, eu confio em Deus, mas, irmãos, vão... se, a, se a frase eu confio em Deus, ela é acompanhada demais, a gente duvida discretamente, a gente não confia totalmente, ou nós acreditamos com intensidade, ou nós vamos duvidar de maneira discreta, parece, é só um exercício, mas comece a pensar isso na sua vida, todas as vezes que você for dizer, eu confio em Deus, automaticamente parece que a nossa boca já fala, mas eu preciso fazer isso, mas a vida é difícil, não, eu amo o Senhor, mas a carne é fraca, não, eu, 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 eu gosto da igreja, eu sou crente, mas eu também não preciso vir na igreja sempre, não, eu faço isso, mas... Não é fácil. Eu faço isso, eu, tô, eu errei aqui. Mas tem pessoa que erra muito mais. O mas é só uma desculpa para nós não confiarmos no Senhor de maneira intensa. O mais ele nos atrapalha a confiar de maneira intensa no Senhor. O que fez Pedro sair do barco que ele estava, um lugar sólido, um lugar tranquilo, e ir andar sobre as águas, humanamente é impossível, Pedro conhecia a água como ninguém, ele era pescador, ele sabia que tudo que ele jogasse sobre a água iria afundar, o que fez aquele homem sair de um lugar seguro, onde ele estava, e ir de encontro ao mestre? Confiança o que faz, às vezes, eu e você tomarmos decisões que as pessoas vão questionar, vão dizer assim, tá maluco, isso não existe, é, é complicado, não, pirou de vez, é a nossa confiança no Senhor, porque se nós confiamos no Senhor, nós vamos enxergar coisas que os outros não enxergam, nós vamos começar a ver coisas que os outros não veem, nós vamos começar a ver Deus agindo de forma que não é todo mundo que vê, não é todo mundo que consegue enxergar da mesma forma, a palavra para nós nesse dia é confiança. Ah, pastor, eu confio em Deus, mas está demorando. Eu confio em Deus, mas eu não vejo nada acontecer. Eu confio em Deus, mas eu tenho que ser prudente. Eu confio em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu confio em Deus, mas eu não vou ficar aqui sentado, esperando. Eu confio em Deus, mas eu vou dar uma ajudinha. Eu confio... Não, confie no Senhor, descansa nele. Deleita os teus dias nele Aproveite, pastor, mas o dia está mal Aproveite o dia mal nele Considere esse dia É o que Sabe Salomão está dizendo Considera ele também O dia está mal, Senhor, o que, é que eu posso aprender com esse dia? O que, é que eu posso fazer diferente nesse dia? O que, é que eu consigo aprender com essa dificuldade? O que, é que eu consigo aprender com esse momento complicado Que, tá, que o mundo está passando? A nossa confiança precisa estar no Senhor. O sistema pode falhar, o exército pode falhar, os governantes podem falhar, a economia pode falhar, o nosso trabalho, o teu patrão, o teu cônjuge, os teus filhos, os teus pais. Mas o Senhor é aquele que não falha. Deposite a sua confiança no Senhor. Mateus 6, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Pastor, mas espera aí, como assim? Como é que eu não vou preocupar com a minha vida? Como é que eu não vou preocupar com as minhas coisas? Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Eu sei que, Todos de nós temos que ser prudentes, nós temos que correr atrás das nossas coisas, nós temos que fazer o nosso melhor. Mas aquilo que não cabe a mim e a você, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que as minhas forças não alcançam, coloque nos pés do Senhor. Coloque no altar e diga, Senhor, eu confio. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu, talvez eu nunca vi acontecer talvez eu nunca vi esse, esse milagre que eu preciso, eu nunca vi acontecer, mas eu confio, porque o impossível para Deus é uma palavra apenas, para nós é algo inatingível, é algo que eu não consigo alcançar, é algo que, que nada que eu faça vai adiantar, mas para o Senhor é uma palavra apenas, eu quero que vocês coloquem em pé, Esse texto de Mateus 6, ela é especial para mim. Porque foi o texto que Deus usou para falar comigo quando a gente estava pensando em deixar o Brasil e vir para os Estados Unidos. A minha preocupação, como talvez a de todos aqui, era Senhor, como é que vai ser? Eu tinha uma vida estável no Brasil, eu tinha uma agência de publicidade, estava é, no melhor momento profissional, tudo dando certo, e eu pensava, Deus, como é que as coisas vão acontecer? a gente veio aqui, passou um tempo aqui na casa de, um, de uma prima nossa, e todo jeito que a gente a gente fez um test drive, né, trabalhamos uma semana, e todo jeito que a gente fazia as contas, não vai dar, e eu fui numa igreja americana, e sem tradução, sem nada, a gente não falava nada de inglês, o pastor começou a ler esse texto, e enquanto ele lia, eu li, acompanhava na minha Bíblia, e enquanto ele pregava o Espírito Santo, ia traduzindo no meu ouvido, não temas, não se preocupe Confie em mim somente Você tem muito mais valor do que as aves Você tem muito mais valor do que os lírios do campo Eu cuido de você, eu cuido da sua casa Eu cuido da sua família Continue confiando em mim Não temas, não temas, não preocupe E eu entendi que o Senhor estava falando comigo E tempos depois nós estávamos aqui Confiança exige amor Não dá para confiar em quem a gente não ama tem que haver o apreço, a mutualidade A Bíblia diz que os anjos quiseram fazer o serviço que nós fazemos de levar a palavra de Deus Mas Deus confiou a nós, Ele confiou a nós Nós precisamos confiar nele também Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus Mas nessa, nessa manhã, eu gostaria de oportunizar E eu gostaria que todos fechassem os olhos Curso a cabeça, feche seus olhos. A primeira, o primeiro desafio que eu quero fazer aqui, nessa manhã, é se você quer confiar a sua vida a Jesus. Isso é muito mais do que uma religião, é muito mais do que mudar de igreja. Não, não, não é sobre isso que nós estamos falando. Talvez você está nos assistindo pela internet e você foi tocado por essa palavra, você quer entre, confiar a tua vida a Jesus, a partir de agora não sou eu que tomo as decisões, a partir de agora não, não, sou mais, não são mais os meus pensamentos, a partir de agora não é o que eu quero, a partir de agora eu vou colocar o controle da minha vida, o controle do meu barco eu vou colocar nas mãos do Senhor, se você quer confessar a Jesus, entregar a tua vida para Jesus, com os olhos fechados como nós estamos Eu gostaria que você só erguesse uma de suas mãos assim Mais alto que você pudesse Você quer confiar a tua vida a Jesus Talvez você já foi crente Mas por qualquer motivo se encontra longe dos caminhos do Senhor Pastor, eu fui ferido, eu fui machucado eu, As pessoas mentiram para mim, me exploraram, abusaram da minha fé e eu estou longe dos caminhos do Senhor, eu quero, mas hoje eu quero voltar, talvez você já foi crente, já serviu na casa do Senhor, mas está longe, está afastado e quer voltar, eu também te convido a erguer uma de suas mãos, se você está nos assistindo pela internet, você pode usar a caixa de comentários e dizer, eu quero, eu aceito a Jesus, eu, eu confio minha vida a Ele, ou eu volto para os caminhos dEle, Senhor em nome de Jesus, eu apresento, Cada pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Que confia a sua vida ao Senhor Nessa manhã Em nome de Jesus A minha oração, Pai É para que elas sejam cuidadas pelo Senhor Ó Deus, eu sei que a confiança depositada no Senhor Ela não frustra a gente Ela não deixa a gente cair Ela não deixa a gente, ó Deus Se frustrar Porque o Senhor é poderoso não existe nada que o Senhor não possa fazer. Então, agora, Senhor Deus, como a tua palavra diz, ó Deus, eu clamo. Escreve o nome de cada uma dessas pessoas no livro da vida. Dá a alegria da salvação, Senhor. Recebe, Senhor Deus, cada uma delas. Talvez pessoas que estão retornando, voltando, machucadas, feridas. Ó Deus, eu oro para que seja colocado um anel no dedo, sandália nos pés, novas vestes, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus Trata cada uma delas com honra Que sejam recebidas, Senhor Deus Na família da fé Em nome de Jesus Eu quero ainda orar Para todos aqueles Eu não sei como está a tua confiança no Senhor Eu não sei se você está passando um dia mal Se você vem passando dias maus Já na sequência, vários Eu não sei se você está passando Um problema de não se conhecer muito bem De não saber por que, que as coisas estão acontecendo, eu não sei se você está decidindo fazer as coisas por achar que Deus está demorando, ou porque não vai acontecer mais, ou que aquela palavra que você recebeu foi um erro, o profeta deve ter errado, o profeta deve ter falado na carne, eu não sei, mas eu quero te chamar aqui a frente, todos aqueles que querem renovar conf sua confiança com o Senhor, é um ato profético É você dizendo para o Senhor assim Não, Senhor, eu confio em Ti Pode estar demorando Pode estar em dificuldade Mas eu confio em Ti Eu não sei Eu não sei É um ato profético, é um ato simbólico Você vai estar aqui vindo aqui à frente Vai estar recebendo a oração dos nossos pastores aqui Mas em nome de Jesus é, é, Você pode falar, pastor, mas eu confio Não, mas Se você quer demonstrar isso publicamente e dizer diante do altar do Senhor, Senhor eu confio no Senhor, a situação não está favorável as coisas não estão andando do jeito que eu queria, mas eu confio eu quero vir aqui à frente para demonstrar que eu confio no Senhor, é um passo de fé se você quer renovar a tua confiança no Senhor vem aqui à frente nós vamos estar tá orando por você, enquanto o louvor ministra esse é o tempo de você ter sua fé renovada a tua confiança renovada no Senhor. Se você quer receber uma oração e renovar a tua confiança no Senhor, venha. Enquanto o louvor ministra, venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se
1: outro...
0: falei que confiança exige amor, eu amo esse texto de Romanos 8, que vai expressar o amor de Cristo por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus anseios, nas suas preocupações. Nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Acertei. Senhor, nós renovamos a nossa confiança em Ti Ah Deus, se nem a morte pode nos separar de Ti Não vai ser o medo Não vai ser Senhor Deus, lei migratória Não vai ser Senhor Deus, questão trabalhista Não vai ser Senhor Deus, ansiedade Não vai ser depressão, não vai ser medo Que vai nos separar do Senhor Nós renovamos a nossa confiança no Senhor nós saímos daqui, Senhor Deus, marchando Como parte do seu exército Confiando que é o Senhor quem está nos mandando É o Senhor quem está nos enviando É o Senhor quem vai à frente de nós Ninguém aqui, Senhor Deus, será enganado, abalado por depositar a confiança no Senhor Ninguém, ninguém Ninguém, Senhor Deus, eu profetizo que haverá, Senhor Deus, respostas essa semana para quem precisa Haverá, Senhor Deus, resposta essa semana. Haverá cura essa semana. Haverá, Senhor Deus, um ambiente diferente na casa essa semana. Haverá, Senhor Deus, trabalho essa semana. Haverá, Senhor Deus, provisão essa semana. Haverá, Senhor Deus, Haverá aquele que está preocupado com o aluguel, Senhor Deus, vai vir provisão essa semana. Vai vir provisão essa semana. Confia no Senhor. Continua fazendo o teu trabalho. Continua sendo fiel haverá, haverá provisão essa semana obrigado Senhor Deus pelo teu amor que não nos deixa Senhor Deus só que não nos deixa cair Senhor Deus nós confiamos em ti tu és o Deus da nossa salvação a nossa confiança, a nossa esperança está em ti Senhor nós te adoramos, te glorificamos em nome de
1: Jesus, amém